0: Cuando uno quiere eh, tomar algún ejemplo de lo que es la fe, de lo que es vivir en la fe, que es algo de lo que la Biblia nos, nos enseña eh, a poner en práctica, porque la fe no es lo que cantamos, la fe no es lo que nosotros decimos tener. A veces decimos tener fe, pero la verdad es que no vivimos la fe. La fe, amados hermanos, se debe de practicar. La fe eh, sin obras, dice la Biblia, es muerta. Así que nosotros debemos aprender a vivir por fe. Y cuando hablo de aprender, hermanos, es, es, es una realidad. Nosotros tenemos que poner en práctica y es algo que vamos nosotros desarrollando y vamos nosotros practicando. La Biblia nos habla de un hombre que es conocido como el padre de la fe y este hombre es Abraham. Y qué mejor que tomarlo a él como ejemplo para aprender algunas cosas importantes que nos van a ayudar a nosotros a ver las circunstancias que se nos complican, las circunstancias que se nos dificultan, porque todos en algún momento hemos sido desafiados por alguna situación que no supera. Amén. Que de pronto nos hace sentir incapaces de poder nosotros afrontar eh, tal situación y eh, eh, enfrentarla con éxito. Bueno, a través del ejemplo que encontramos eh, en Abraham, eh, vamos a, 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 a descubrir cuatro pasos que podemos nosotros realizar para poder ver eh, las circunstancias, las situaciones difíciles a través de los ojos de la fe o a través del lente de la fe. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 24, versículo número 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. La Biblia nos dice que Abraham era un hombre bendecido. Amén. Encontramos Abraham, no aquel aquella misma persona eh, con la que con la que Dios eh, empieza a tratar estando en la tierra de sus padres ya para ese tiempo ya para ese entonces eh, tratando de entender un poco la expresión del versículo número número uno del capítulo 24 de Génesis cuando nos dice que ya era un hombre avanzado en años y era viejo amén a quién le gusta que lo llamen de esa manera verdad ¿A quién le gusta que le cuenten los años de vida? Bueno, para ese momento, mire, ¿qué tan, qué tan importante no es, es poner atención a esto? Que para, para cuando Dios empieza a tratar con Abraham en tierra de su padre, Abraham ya era un hombre maduro, ya era un hombre mayor. No era un joven, no era, no era una, eh, eh, una, una persona, hermanos, aleluya, que pudiera tener una expectativa de vida bastante, bastante amplia. Eh, Abraham era un hombre ya avanzado en edad para ese momento, cuando solamente contaba con su esposa. Ellos no podían tener familia. Y entonces eh, el hecho de pensar que, que, que en aquel momento ya Abraham era un hombre maduro, era un hombre ya avanzado en edad, nos hace, nos hace eh, de alguna manera... Eh, tratar de entender el hecho de que la Biblia vuelve a señalar eh, o señala eh, que Abraham era ya viejo y que era un hombre Avanzado, avanzado en edad. Para este momento quizás cualquiera pudiera esperar que las expectativas de Abraham, aleluya, fueran, fueran eh, eh, bastante bajas, pensando en que en cualquier momento él ya, eh, eh, aleluya, eh, eh, habría de descansar de sus trabajos. A lo mejor a, a algunos pensaban ya al ser bendecido Abraham, ya lo único que le, que le, que le quedaba, ya lo único que podía esperar era, era llegar el momento de su muerte, el momento de su partida, empezar a preparar todo, empezar a preparar preparar aleluya, los papeles de la Casa, empezar a preparar eh, eh, Las situaciones para dejar todo Organizado, sin embargo Aún a pesar del tiempo, aún A pesar de que, la, que, la, que eh, eh, la edad de Abraham era una edad Muy avanzada, la Biblia nos Enseña que Abraham siguió Manteniendo y Sosteniendo su fe, siguió Visualizando la vida, hermanos A través de los ojos De la fe, y cuando uno Aprende a ver las circunstancias a través de los ojos de la vez las cosas hermanos se miran de una manera completamente diferentes anhelaba el momento de ver cumplida cada una de las promesas que Dios había le había dado a él Abraham anhelaba con que cada una de esas promesas tuvieran su cumplimiento de hecho ya Dios le había entregado a Isaac Aleluya Isaac eh, eh, Abraham entendía que era el hijo de la promesa sin embargo Abraham Aleluya a su avanzada edad aun cuando los años habían avanzado y no habían pasado de balde aleluya y su cuerpo ya estaba cansado Abraham seguía creyendo por algo más Abraham seguía aleluya creyendo por algo por algo mayor Abraham aleluya nos dice eh, en experiencia que las promesas de Dios no acabaron con Isaac que las promesas de Dios no quedaron en Isaac hay todavía Isaac hay cosas todavía que podemos esperar aun cuando cuando la circunstancia pareciera ejercer presión y pudiera estar, hermanos, aleluya, eh, presionando al punto de que nosotros dejemos de lado nuestros sueños. Podemos seguir soñando a pesar de las presiones, podemos seguir soñando a pesar de las dificultades, podemos seguir creyendo en grande a pesar de que las circunstancias pudieran decirnos ya no hay forma y no hay manera, aleluya, de ver realizados. Tus sueños, mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 15 al 16. Esto lo tenía muy claro Abraham: Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Note cómo Dios le dice: Te doy esta tierra a ti y a tu descendencia, a ti y a tu descendencia, y te daré, dice el verso 16. Tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Abraham esperaba esto. Abraham esperaba el cumplimiento de esta promesa. Si bien ya Isaac estaba, aleluya, con él, ya Isaac era un muchacho, ya Isaac, aleluya, estaba en casa. Sin embargo, hermanos, Abraham quería asegurarse que esta promesa se cumpliera. Amén. Hay una parte de Dios. Aleluya. Eh, eh, eh. Hay una parte de Dios para el cumplimiento de las promesas, pero para el cumplimiento de esas promesas también hay una parte nuestra que necesitamos nosotros realizar, que necesitamos nosotros. Dios hace su parte. Nosotros tendremos que hacer la nuestra en las promesas que encontramos en la Biblia, hermanos, las promesas del Señor establecen una condición. La Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Dios ha prometido salvar y alcanzar a cada uno de las integrantes de tu familia, pero para lograrlo tú tienes que creer. Dios le dice a Josué, aleluya, que estará con él. Dios le dice a él, yo te voy a prosperar. Dios le dice a él, yo te voy a bendecir, pero esta bendición y esta prosperidad que yo te voy a dar eh, eh, tiene que ver con una condición y esa condición es que hagas y guardes todo lo que es la palabra. Lo que en la ley está escrito Porque hasta entonces Hasta ese momento Cuando nosotros hacemos nuestra parte Dios se compromete en darnos la promesa Pero nosotros tenemos que tener un compromiso De poder cumplir lo que Dios Espera de nosotros en nuestra vida Y esto lo vemos a través Amados hermanos del lente de la fe Cuando tú vives por fe Tú descubres, aleluya, que Dios está Listo para cumplir Cada una de las promesas Que Dios ha hecho a través de su palabra a cada uno de nosotros la Biblia nos enseña amados hermanos aleluya que el apóstol Pablo vivía confiado así como Abraham estaba confiado de que Dios cumpliría su promesa también Pablo se sentía confiado escribió en segunda Corintios capítulo 5 versículo 7 la nueva traducción viviente dice pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos amén, dice el apóstol Pablo yo no me muevo, yo no tomo decisiones de acuerdo a lo que ven mis ojos eh, físicos, yo no, yo no me dejo impresionar por las circunstancias a veces las circunstancias te impresionan eh, te intimidan eh, te hacen retroceder eh, te hacen titubear, te confunden no, no es claridad ¿Por qué? porque estos ojos nos engañan a veces tomamos decisiones porque las circunstancias nos amedrentan nos asustan, nos da miedo dar el paso que tenemos que dar y entonces entonces vivimos en confusión y estamos confundidos, no sabemos qué hacer pero para esos momentos, dice el apóstol Pablo, necesitamos nosotros empezar a ver a través de los ojos de la fe porque cuando tú empiezas a ver a través de los ojos de la fe, no te dejas llevar por lo que ven tus ojos carnales, no te dejas llevar por lo que ven tus ojos físicos, nosotros no nos movemos, no tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos sino de acuerdo a lo que creemos, ¿cuánto dicen amén a esto? Necesitamos tomar decisiones, necesitamos dar pasos hermanos que estén, aleluya, fundamentados en lo que nosotros queremos. Creemos. Es importante llenarnos de fe, llenar nuestro corazón de fe, porque esto va a determinar la forma en que nosotros vemos cada circunstancia a la que nos enfrentamos. Pero mire, ¿por qué hablo de confianza? ¿Por qué hablo de que el apóstol Pablo se sentía tan confiado que escribió este versículo número 7 en segunda Corintios capítulo 5? Porque si usted va al versículo 6, el versículo 6 comienza diciendo el apóstol Pablo vivimos confiados. Amén. Eh, el versículo 7 no es no es un pensamiento aislado el versículo 7 no es algo que de repente se le ocurre aleluya al apóstol Pablo y le parece una frase una frase eh, interesante para plasmar en su eh, en su carta a los corintios no el apóstol Pablo está sintiendo tal confianza el apóstol Pablo está viviendo tal, tal tal seguridad tal confianza que él aleluya asegura que cada paso que da lo hace a través de la fe ¿Por qué? porque él vive confiado porque ¿Por qué? Porque él vive, aleluya, esta confianza que te da eh, como resultado el poder depositar tu fe en el Dios Todopoderoso. Pero mire, usted va al versículo 8 y mientras que en el versículo 6 dice, pero vivimos confiados, aleluya, en el versículo 8 dice, pero confiamos amén, pero confiamos ratificando, confirmando aleluya, que su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso aleluya, en esos momentos difíciles de la vida, usted necesita estar confiado, esa misma confianza que el apóstol Pablo le generaba el creer en el Señor, esa misma confianza que el mismo Abraham pudo, pudo experimentar en los momentos más sombríos de su vida, es la misma confianza con la que la, el salmista David escribe en el Salmo 27, aunque, aunque en un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, decía el salmista David, yo estaré confiado ¿por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? porque Dios nos da la confianza aleluya, para, para, para nosotros dar los pasos necesarios para alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas ne necesitamos vivir confiados pero esa confianza se logra cuando nosotros alcanzamos a ver a través de los ojos de la fe, a través del lente de la fe. Todo depende del cristal, del color del cristal con que se mire. Las cosas se ven diferentes de acuerdo al cristal, ¿a poco no? El lente, amados hermanos, nosotros eh, en nuestros ojos tenemos lentes eh, eh, naturales. Hay, hay un lente natural y cuando eso se deteriora, la, la vista empieza, hermanos, a fallarnos. ¿Verdad? Y empezamos a, 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 cuando ya no alcanzamos a distinguir las caras, nada más vea que empezamos a cerrar los ojitos así como para tratar de enfocar, ¿a poco no? ¿Eh? O, o nos limpiamos los ojos o eh, 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 tenemos o, o eh, retiramos la, la, la eh, eh, ¿cómo se llama? El, el, el menú del, del restaurante, ¿verdad? Porque no alcanza uno a ver las letras y empieza uno a retirar o a acercar las cosas o ya cuando uno ya ya te das cuenta que que, que, este, que, que saludas a tu esposa cada vez que la encuentras eh, pensando que es otra persona en tu casa, este, entonces tengo que ir al doctor, ¿verdad? Tengo que ir a, a, a ver al médico, al oculista, porque, porque ya la vista está mal. Entonces eh, vas al, al oculista y, y el doctor te hace un examen y, y entonces determina el tipo de graduación que tendrá el lente que tú necesitas para poder ver eh, de, de, una mejor, de una mejor manera. Pero hay muchos aparatos, hermanos, que tienen lente. Por ejemplo, eh, están este, el lente de una cámara, eh, está el lente de, de un telescopio, ¿amen? está el lente de, una, de, 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 de un microscopio, eh, diferentes lentes, los lentes de los anteojos, Amén. Eh, eh, diferentes lentes, hermanos, que nos ayudan, eh, por ejemplo, el telescopio. Usted puede usted puede uh, eh, eh, ver cosas a, a grande distancia, pero el microscopio puede ver a, 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 a cosas tan pequeñas, amén, tan pequeñas. Las puede ver, hermanos, con mucha con mucha claridad. Están los binoculares. Amén. No sé cuántos conocen los binoculares, pero los binoculares, hermanos, son aquellos que se usan ¿verdad? para para más o menos enfocarnos hacia un objetivo. Verdad, Se usan eh, para algunos deportes extremos y todo eso, pero eh, yo recuerdo una historia de, una, de unos uh, abuelos que criaron a, a dos de sus nietos, un, un nieto mayor, un nieto menor y uh, los criaron en, en, en el rancho y, y ellos nunca habían salido, pero empezó a haber escasez en el rancho. El abuelo falleció y entonces había... Eh, 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 necesidad de buscar o mejor dicho, El le había enfermado y, y había Necesidad hermanos de buscar medicinas Y cosas como esa así que el mayor Decidió irse a la ciudad y, y se fue a la ciudad, pero ya no supieron nada de él. No había cómo contactarlo. No había como De repente ya no supieron nada de él. Y entonces el abuelo, hermanos, que había estado enfermo, de repente muere. Y cuando el, el abuelo muere, hermanos, la abuela sintió tanto el dolor de, 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 de su esposo que, que decidió que era tiempo de que, de que el nieto ya no estuviera en el rancho. Mejor viniera y se hiciera cargo del rancho y que, y que, y que sacara adelante las cosas del rancho. Y entonces eh, empezaron a tratar de buscarlo, pero no lo encontraban hasta que el hijo menor dijo... El nieto menor dijo sabes qué abuela voy a irme a buscar a mi hermano Juan y entonces eh, aquel nieto menor se fue a buscar a su hermano Juan a la gran ciudad y cuando llega a la gran ciudad empezó desde que se bajó del autobús salió de la central empezó a gritarle Juan Juan dice mi abuela que te vuelvas para el rancho. Amén. Y empezó a buscar a Juan por todas partes y, y, y iba a tales lugares y se encontraba en la calle a personas y les preguntaba sobre, sobre Juan y le decían, bueno, es que en esta ciudad hay muchos Juanes, Amén. ¿Cómo, ¿cómo vas a dar con un Juan? No, es que mi hermano Juan, y bueno, yo conozco un Juan que llegó de tal parte, a lo mejor es él y entonces le decían, está por aquel lado y luego le decían, está por allá o a lo mejor es esta persona y empezaron hasta que de pronto se encontró en su búsqueda, se encontró a, una, a, a un conocido, a una persona que ellos conocían le dijeron, oye, ando buscando a mi hermano Juan. Tengo muchos días buscándolo y no lo encuentro. No ha sabido de él. Y dijo, sí, tu hermano Juan trabaja en el estadio. Y es más, ahorita hay eh, un evento en el estadio, hay un, hay un partido de fútbol. este Ahí debe estar trabajando tu hermano Juan en las gradas, porque, porque trabaja en las gradas vendiendo cosas. Y entonces dijo, ah, pues me voy para, para, para el estadio. Cuando entra al estadio, hermanos, aquel estadio estaba lleno de gente. Y toda la gente gritando. Pues empezó él a gritar y empezó a gritar, Juan, ¿dónde estás, Juan? Dice mi abuela que te vuelvas para el rancho. Y ese era su grito. Y andaba caminando por todos los lugares. Juan, Juan. Dice mi abuela que te vuelvas para el rancho cuando de repente, hermanos, una persona ya se cansó de escuchar el grito. y Dijo, oye, ¿cómo se te ocurre que vas a encontrar a Juan aquí en tan, con tanta gente? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Dijo, ves que mi hermano está trabajando aquí. Y, y, y dijo, pero ya no puedes seguir gritando, tienes que hacer otra cosa, ya me cansaron tus gritos. Y de pronto le dijo, mira, ¿sabes qué? Búscalo. Y le dio unos binoculares. Amén. Y entonces, hermanos, aquel, el nieto menor, se pone los binoculares y empieza a buscar. Por todo el estadio. Cuando de repente, hermanos, pues no se encuentra Juan. Y cuando se encuentra Juan, que lo enfoca bien. Y cuando ve a Juan, le dice, Juan, Juan, Juan. Ese es el poder de la lente. El poder de la lente, hermanos. El poder de la lente te lleva y te acerca al objetivo. Amén. Aquello que parece lejano, aquello que parece difícil de alcanzar, aquello que parece distante, hermanos, cuando tú eh, tomas un lente apropiado, eso que parece lejano que no puede distinguir hermano se alcanza a distinguir gracias al poder de la lente yo quiero decirte en esta mañana que hay un lente y ese lente es el lente de la fe y Dios quiere decirte en esta mañana que aquello que parece lejano aquello que parece distante aquello que parece imposible de alcanzar el Señor dice si tú lo crees tú lo vas a lograr tú lo vas a alcanzar si usted lo cree usted se va a extender y usted va a alcanzar su milagro alguien dice amén a esto si usted lo cree usted se va a extender y usted va a recibir la respuesta que usted ha estado buscando por algún tiempo ese sueño que quizás ya sepultado ese sueño que parece imposible de alcanzar aquella mujer, ya, aleluya que estaba agobiada porque su hermano Lázaro había muerto y se acercó a Jesús y le dijo si hubieras estado aquí mi hermano mi hermano estaría con nosotros ahora eso parecía lejano realizar que Lázaro estuviera con ella aleluya ya, ya no era algo era algo impensable pero Jesús le dijo no te he dicho que si sí, crees si tú crees, tú vas a alcanzar a ver la gloria de Dios. Den un aplauso al Señor esta, esta mañana. Dios quiere hacer posible aquello que parece imposible en tu vida. Y hay cuatro pasos que yo quiero, quiero mencionar en esta, en esta mañana y compartir con ustedes que nos van a ayudar, aleluya, a, a mantener nuestra mirada. Y, y poder ver las cosas a través de los ojos de la fe. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham. La primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer para poder llegar a donde Dios quiere que estemos. Aleluya, y poder ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Necesitamos, número uno, determinar cuál es nuestra posición. Determine su posición. Amén. Usted tiene que determinar. Su posición. Abraham, aleluya, determinó en, en dónde estaba. En, 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 él sabía que su sueño era ver descendencia. Abraham decía, bueno, yo necesito ver a mis nietos. Abraham, Abraham dijo yo necesito ver ver a mis nietos, pero hasta ahora hasta ahora eh, 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 no he visto descendencia él empezó aleluya a, 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 a darse cuenta a determinar cuál era su posición en dónde estaba porque tú no puedes llegar a donde quieres si no sabes en dónde estás primero amén usted tiene que saber en dónde está Aleluya, antes de saber a dónde, hacia dónde usted, usted va. Abraham estaba viejo, dice la Biblia, avanzado en años. Isaac todavía no tenía ningún hijo. Y entonces Abraham quería asegurarse de que la promesa de Dios, aleluya, se se, se, se cumpliera en la vida de Isaac. Y entonces, aleluya, determinó. Determinó su posición. Amén. No podemos alcanzar esa promesa si no determino dónde estoy. Si no, si no entiendo en qué, sobre qué estoy, en dónde, en dónde me encuentro. Yo les he dicho a ustedes en otra ocasión, aleluya, que a veces queremos posesionarnos, tomar posesión de las promesas, pero no entendemos que para poder tomar una posesión necesitamos establecer una posición necesitamos saber cuál es nuestra posición muchas veces Dios está listo para para darnos la promesa pero no estamos en el lugar correcto no estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos para cuando Dios le dice a Abraham sal de tu tierra a tu parentela a una tierra que yo te mostraré Abraham tenía que entender que mientras estuviera ahí mientras no saliera de su casa Mientras no saliera de su confort, mientras no saliera de su lugar de seguridad, mientras no saliera de la casa de sus padres, la promesa no se iba a cumplir. Por eso, cuando cuando él se da cuenta que, que, que todavía le faltaba ver descendencia, él dijo tenemos nosotros que entender cuál es la posición en la que estamos. Y hay muchas familias que no han realizado las promesas de Dios en su vida, no porque Dios no quiera hacerlo, hay matrimonios que no han alcanzado a realizar el cumplimiento de una promesa en sus vidas. Aleluya, no porque Dios no quiera restaurar el matrimonio, no es porque Dios no quiera bendecir el matrimonio. Lo que sucede es que estamos en una posición equivocada. A veces como padres tomamos una posición equivocada como esposos, como hijos. A veces en nuestra caminar diario con Dios estamos tomando una posición equivocada. Dios quiere que determinemos nuestra posición a través de la fe la, Lo que hace la fe es que nos pone en la dirección correcta En el lugar correcto Aleluya. Y esto fue lo que sucedió con Abraham Abraham creyó a Dios Y, y cuando creyó al Señor Entendió que había un lugar en el cual él tenía que posicionarse Porque mientras no te posiciones No podrás posesionarte de las bendiciones del Señor Amén Necesitamos tomar la posición correcta, necesitamos estar en el lugar correcto, es fundamental amados hermanos, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 24 versículo 7, pero el Señor Dios del cielo quien me sacó de la casa de mi padre de mi tierra natal prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo había que dar el paso había que tomar la posición correcta pero esto no era fácil ¿Por qué? porque Abraham ya no podía ir a buscar esposa esto a lo mejor hermanos aleluya para nosotros es es, es algo in, eh, difícil de comprender pero en aquellos tiempos los padres hermanos aleluya se encargaban de buscar a, 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 al mejor candidato o a la mejor candidata hermanos para casar a sus hijos amén eh, uno, 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 eh, eh, y esto es algo, uh, eh, eh, es una inquietud eh, eh, razonable la de Abraham. Él, él quería una buena mujer para su hijo. Amén. Él quería una buena esposa para su hijo. Pero, pero él ya no podía ir a buscarla y entonces dice la Escritura que le dijo a su siervo, a, al que había estado con él mucho tiempo, eh, el siervo ya lo conocía, él sabía cuáles eran sus valores y entonces le dijo, quiero que tú te, eh, tú, tú te vayas a la tierra de donde Dios me sacó y vayas a buscar entre, entre mi gente una mujer que pueda ser una buena esposa para mi hijo, amén, que pueda ser una buena esposa, una buena compañera para mi hijo. Nosotros también tenemos esas inquietudes. ¿amén? Seguramente usted ora por sus hijos y usted le ora a Dios y le dice Señor eh, 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 oro para que mi hijo tome una buena decisión eh, a la hora de, 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 de tener eh, su novia, buscar la pareja, aleluya, su, su compañera o su compañero eh, a la hora de casarse. No queremos que nuestros hijos se equivoquen. ¿Quién quiere ver a sus hijos en un matrimonio destruido? ¿Quién quiere ver a, a, a sus hijos, aleluya, eh, fracasando eh, 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 en su intento de ser feliz? Nadie. Así que lo que hacemos es que los aconsejamos. Oramos por ellos. Esta semana yo hablaba con, con uno de mis hijos, eh, con Caleb, le, le, empezaba a platicar con él sobre eh, este, eh, la forma de relacionarse con las personas y, y, y le decía, mira, eh, cuando tú te relacionas con una persona, una, un amigo eh, o una amiga, tú tienes que saber que la voluntad de Dios siempre tiene que estar ahí presente. Y si esa persona, si esa persona te, te aleja de la voluntad del Señor, si, si, si esa persona te aleja de Dios, entonces esa relación no está dentro de la voluntad del Señor. Si tú estás eh, buscando una novia, tú tienes que saber que esa persona eh, 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 tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. Y si esa persona te aleja de, 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 de buscar al Señor, de agradar a Dios, de, de, de estar bien delante de los ojos de Dios, entonces esa persona no es saludable para ti y, y esa persona no es la voluntad del Señor para tu vida. Amén. Dios no te va a llevar, su voluntad no te va a llevar a relacionarte con esas personas que te alejan de, 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 del Señor, que te alejan de Él. Él tiene la persona indicada y, y para ello tú tienes que orar y para ello tú tienes que buscar la guianza del Señor y tomar decisiones acordes, a, alineadas a, a lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Entonces, es, 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 entendible el hecho de que Abraham quería asegurarse que la, que la persona con la que su, esposo, su su hijo se casara, aleluya, fuese una buena mujer. Así que le dijo, mira, no vamos a tomar mujer de las, de las, de las hijas de los cananeos. Amén. no queremos ese tipo de personas aleluya para, para, para mi hijo así que lo que quiero que hagas le dice a su siervo quiero que vayas a la casa de mi padre de mi tierra natal y entonces aleluya vayas y busques ahí aleluya una esposa que sea una buena mujer para, para mi hijo Amén. pero ante esta situación a veces las eh, las circunstancias nos hacen atemorizarnos y nos hacen de pronto, aleluya, sentirnos incapaces de lograr a realizar lo que queremos. La Biblia nos enseña, amados hermanos, aleluya, que cuando Eliezer entendió la magnitud de lo que se le estaba pidiendo, eh, de pronto se sintió inquieto por equivocarse y dijo, bueno, y si me equivoco, ¿qué tal si no busco lo que tú esperabas? ¿Qué tal si las cosas no van? De hecho, le dijo a Abraham, le dijo, ¿y qué tal si eh, 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 elijo a la persona? Pero esa persona no quiere venir. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Pero Abraham, amados hermanos, sabía cuál era su posición. Hay circunstancias en la vida, hermanos, que de pronto te dicen, no se puede, no se va a lograr. Por más que lo intentes, no lo vas a lograr. Por más que te esfuerces, no, no. Eh, 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 por más que tú busques, no lo vas a encontrar. Aleluya. Pero Abraham entendió que cuando tú ves a través de los ojos de la fe, amén, tú determinas cuál es tu posición, tú determinas cuál es tu lugar, pero también determinas, aleluya, que Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted lo cree? De que Dios ha tomado control de todas las cosas. El problema es que a veces nosotros permitimos que las circunstancias tomen el control de nuestras vidas y entonces tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias y nos equivocamos entonces empezamos a, a, a dar pasos equivocados porque nos dejamos llevar por, por las por las circunstancias que estamos viviendo le hemos permitido a las circunstancias le hemos permitido al problema le hemos permitido la enfermedad le hemos permitido a las situaciones complicadas de la vida que, que, que dicten que tomen control aleluya que, que, que controlen nuestra vida y no solamente controlan nuestros movimientos controlan nuestros pensamientos cuando empezamos a preocuparnos, ¿Eh? Y empezamos a preocuparnos tanto, aleluya, que ya no, ni siquiera podemos estar en paz en nuestros pensamientos ni siquiera podemos estar tranquilos en nuestra, en nuestra forma de pensar, ¿por qué? porque la circunstancia ya ha controlado, ha tomado el control de nuestras vidas, este hombre, Eliezer, siervo de Abraham, aleluya, de pronto se sintió intimidado por las circunstancias y él dijo, ¿qué tal si las cosas no salen? Aleluya como, como se esperan, sin embargo para esos momentos, aleluya complicados, para esos momentos cuando la circunstancia pareciera decirnos que no se puede lograr, el sueño habrán entendió aleluya a través de los ojos de la fe y le dice en el versículo 7 aleluya el dios del cielo quien me sacó de la casa de mi padre prometió solemnemente aleluya dar esta tierra a mi descendientes. dice él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo Abraham estaba tan tan confiado aleluya por lo que él estaba viendo a través de la fe que no había lugar para equivocaciones no había lugar para suposiciones no estamos suponiendo que vas a encontrar a alguien dios se encargará cuando las circunstancias toman control amados hermanos estamos limitando aleluya la actuación de dios en nuestra vida pero cuando empezamos a entender nuestra posición y nuestra posición está delante de la presencia del señor entendiendo que mientras que nosotros no podemos él lo puede todo mientras que nosotros se nos dificultan muchas cosas para dios no hay nada imposible aleluya cuando entendemos cuál es nuestra posición aleluya quien está a cargo de nuestra situación no son las circunstancias quien está a cargo de nuestro problema no son las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días ni a nuestros pensamientos que se generan aleluya queriéndonos intimidar y queriéndonos hacer retroceder quienes están a quienes Está a cargo de nuestra vida es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el que está a cargo? Tu respuesta determina tu posición. ¿Quién está a cargo de tu familia? ¿Quién está a cargo de tu casa? Si las circunstancias están a cargo de tu casa, preocúpate. ¿Mm? Pero si Dios está a cargo de tu situación, si Dios está a cargo de tu casa, si Dios está a cargo de tu matrimonio, ya no permitas que, que las circunstancias controlen tu vida. Mire, la Biblia nos habla de Daniel en el capítulo 6. Daniel enfrentó acusaciones e injustamente. Si usted puede leer todo el capítulo 6 de Daniel, se dará cuenta que se preparó toda una, una artimaña en contra de Daniel. Aleluya, para que pudiera ser acusado. Y, y la sentencia, él fue acusado y fue sentenciado injustamente al grado de que lo echaron a, a una fosa o a un pozo lleno de leones hambrientos. La Biblia nos enseña en, en el capítulo 6 de Daniel, aleluya, que, que, que Daniel fue acusado injustamente, pero no hubo manera de defenderse. El mismo rey que de alguna manera Darío quiso quiso ayudarlo, se dio cuenta que era imposible y dijo, le dijo a Daniel, por más que yo quiera, no puedo, Daniel. Por más que yo quiera ayudarte, no puedo. ¿Por qué? Porque está, está el edicto. Yo mismo lo he firmado sin darme cuenta. Y entonces, ¿cómo puedo ir en contra de algo que yo mismo firmé? Estoy incapacitado, incapacitado para ayudarte. Estoy amarrado de, de, de manos. No te puedo ayudar. Y entonces Daniel le dijo, no te preocupes. La Biblia dice que lo lanzaron al foso de los leones. Aleluya, esa noche, aleluya, cualquiera pudiera pensar que Daniel estaba preocupado, pero ¿sabe qué? Así como Abraham, así como Pablo, así, aleluya, como David, también Daniel estuvo confiado en el Señor, porque cuando tú ves las cosas a través de los ojos de la fe, hermanos, aleluya, lo que vemos, el panorama se ve completamente diferente, esa noche, escucha lo que le voy a decir, esa noche Darío no pudo dormir, y usted lo puede constatar en la Biblia, la Biblia dice que Darío no pudo dormir, el rey no pudo conciliar el sueño. Aleluya, no pudo dormir pensando en lo que estaba pasando con Daniel. Aleluya, estaba desesperado. Esa noche no pudo pegar el, el sueño. Pero no solamente Daniel, perdón, Darío, sino que también, aunque la Biblia no lo dice, yo, yo me he puesto a pensar, aleluya, que los sátrapas, los la gente que estaba en contra de Daniel, tampoco pudieron dormir. Porque estaban celebrando seguramente. Ellos estaban haciendo fiesta le hemos ganado a Daniel hemos conseguido nuestro objetivo Daniel está está siendo devorado por los leones así que esa noche hermanos ni Darío ni los sátrapas pudieron dormir pero qué diferente Aleluya es cuando tú ves las cosas a través de los ojos de la fe. Cuando tú ves a través del lente de la fe, Daniel, amados hermanos, estaba en aquel foso, pero él estaba tranquilo, él estaba seguro, él estaba confiado. Aleluya, la Biblia dice que cuando, que cuando Darío se levanta en el verso número 20 del capítulo 6, acercándose al foso, llamando a, a voces a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey oh Rey, vive para siempre cuando tú sabes cuál es tu posición, tú entiendes amado hermano, amada hermana cuando tú estás en la posición correcta tú entiendes quien está a cargo es el Señor Dios Todopoderoso mi Dios, dijo Daniel, mi Dios, en el verso número 21, mi Dios envió a su ángel el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de Dios oh, Rey yo no he hecho nada malo Den un aplauso al Señor esta mañana Mi Dios envió a su ángel El ángel de Jehová Dice su palabra Campa alrededor de los que le temen Y los defienden Cuando tú estás en la posición correcta Cuando tú determinas cuál es la posición Que tú tienes que tomar a través de la fe Tú no tienes por qué preocuparte Porque el ángel de Jehová Está para guardarte y para protegerte Número dos el segundo paso es identifique las barreras, identifique las barreras. Abraham era un hombre anciano, dice la Biblia. Él quería asegurarse, Aleluya, de que su hijo tendría a la mujer indicada como esposa. Amén. Él quería asegurarse de que, de que él pudiera eh, acercarse al cumplimiento de la promesa del Señor. Pero ante estos, este, este sueño, ante este anhelo en el corazón de Abraham. También hubo dificultades que afrontar. También hubo situaciones, aleluya, que habría que identificar. Amén. Si queremos llegar eh, a donde, a donde, a donde Dios quiere que estemos, hermanos, necesitamos, necesitamos identificar aquellas cosas que van a aparecer como obstáculos y barreras o limitaciones que van a querer detenernos y no permitirnos avanzar, no permitirnos alcanzarnos, alcanzar ese sueño, alcanzar esa meta. Barreras y obstáculos que se presentan delante de nosotros. El enemigo, aleluya, levanta situaciones que, que quieren, aleluya, detener tu avanzar hacia el propósito, hacia el propósito de Dios. Pero ¿cómo podemos verlos si no es a través de los ojos de la fe? Amén. A través de los ojos de la fe nosotros podemos ver, aleluya, eh, más allá de las barreras y de las dificultades, pero entenderlas de una manera diferente. Amén. Porque, no porque yo crea. Quiera decir que no va a haber problemas. Los problemas estarán ahí, pero aun cuando los problemas estén ahí, yo tengo la seguridad de que Dios me dará la victoria sobre los problemas. ¿Alguien lo cree? ¿Me entiendes? Vemos las cosas de una manera diferente. Vemos las cosas de una manera diferente. Eliezer, el, el siervo de, 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 de Abraham, se sintió, aleluya, eh, 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 de alguna manera eh, 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 con, la, con la incapacidad de poder cumplir a, 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 a la expectativa de Abraham. ¿Cómo puedo lograr yo eh, traer a una a una mujer que sea del agrado ante los ojos de mi amo Abraham? ¿Cómo lo puedo lograr? Seguramente había muchas, muchas barreras. Una de las cosas que, que uh, cuando usted ve una fotografía, ¿verdad? Eh, eh, la fotografía es un arte. Sí, eh, eh, Hoy en día, hermanos, eh, tenemos tenemos uh, cámaras fotográficas y, y, y las cámaras fotográficas tienen diferentes, hay diferente variedad de lentes. Amén. Eh, para darle la temperatura adecuada a la, a la fotografía, para tener una buena definición. Eh, usted no puede hacer un, usar un lente este, igual cuando, por ejemplo, quiere tomar una fotografía a, a un carro en movimiento en 60 kilómetros por hora, por ejemplo, usted quiere tomar una foto, usted tiene que usar un tipo de lente, pero si usted quiere tomar ese mismo ese mismo carro, amén eh, afuera de su casa, estacionado, eh, eh, el lente es diferente también. Entonces, eh, eh, necesitamos eh, eh, diferentes lentes para eh, o la, los que se, se encargan de tener este tipo de, 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 de prácticas fotográficas, eh, se encargan, hermanos, de de conocer eh, las capacidades de los diferentes lentes que se tienen por ahí. Eh, a través de un lente usted puede eh, eh, aclarar un objetivo porque, porque enfoca, el lente enfoca. Eh, entonces, eh, ese, ese, esa manera de enfocar, hermanos, hace posible que tengamos claro el objetivo que estamos, que estamos buscando, que estamos queriendo visualizar. Cuando hace el enfoque, las cosas secundarias, hermanos, se quedan, se quedan fuera de lo, de lo que es la, eh, 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 lo, lo principal que queremos captar. Están ahí, pero, pero, pero no toman este, relevancia, no toman mayor importancia que el objetivo principal. Amén. A veces nosotros, por un mal enfoque, estamos dándole más importancia a las cosas que no tienen importancia. ¿Amén? Estamos más preocupados por las cosas secundarias, dándole valor a las cosas secundarias, cuando el objetivo principal es el que debemos nosotros perseguir. Amén. Eh, se dice que el enfoque, hermanos, trabaja por eliminación. Amén. Cuando usted está enfocado en algo, hermano, lo que hacen sus ojos al enfocarse usted, a, a, cuando usted enfoca su mirada, lo que usted hace es eliminar las cosas que no son importantes. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos que trabajar para poder llegar a donde queremos. Si queremos nosotros eh, un... Uh, eh, un, un matrimonio estable si queremos nosotros una familia estable si queremos finanzas estables tendremos que identificar aquellas cosas que no nos han permitido lograrlo para qué para eliminarlas para sacarlas de nuestro enfoque amén para eliminarlas mire lo que dice el apóstol Pablo en hebreos capítulo 12 versículo 1 dice fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Amén. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que nos enfoquemos, que miremos a través de los ojos de la fe. ¿Para qué? Para que seamos capaces de quitar, eliminar. Hay otras versiones que dice despójense. Amén. Despojarnos hay cosas que usted ya no puede seguir cargando hay cosas que usted necesita sacar de su vida hay pensamientos hay formas hay maneras que han estado ahí en nuestra mente en nuestras actitudes dañando nuestras actitudes eh, llevándonos a actuar de una manera equivocada y, y, y está comprobado de que no nos han dado solución a los problemas pero seguimos ahí seguimos queriendo luchar de la misma manera Queremos seguir intentándolo de la misma manera. No, no se trata de esa forma. Necesitamos tener la capacidad de eliminar aquellas cosas. Mire, yo acabo de predicar el martes sobre sobre la pesca milagrosa y, y uh, eh, cómo Dios trató con eh, Simón eh, en, en un momento determinado. Después de haber enseñado, después de haber compartido la palabra a la multitud, llega un momento, llega un punto cuando ya no se trata de la multitud. Ahora se trata de Pedro y de lo que Dios quería hacer con Pedro. Amén. Y entonces Jesús desafía a Pedro a lanzar las redes eh, al mar o, o, o al lago para poder, para poder eh, sacar peces. Pero Pedro dice, Señor, toda la noche lo hemos intentado y hemos hecho lo que el libro nos dice, el libro del pescador. Si usted no ha comprado ese libro, cómprelo cuando vaya a la pesca. No, nah, no es cierto. El manual del pescador. <risa> no. eh, todo lo que el libro dice, todo lo que las prácticas que hacemos, eh, que son comunes para poder pescar, eh, ahí está. Eh, pero, pero no conseguimos nada. La forma en que tú, aleluya, enfrentas las circunstancias, si tú lo enfrentas de acuerdo a tus, a, a, a tus formas, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus posibilidades, hermanos, seguramente las redes vendrán, volverán a salir vacías. Pero Pedro entendió que ahora había que mirar las cosas de una manera distinta. ¿Y sabe qué le dijo a Jesús? Señor, lo hemos intentado todas las noches y no hemos conseguido nada. Pero ahora por tu palabra. Por tu palabra vamos a eliminar aquellas cosas que no nos han dado buenos resultados. A lo mejor es una actitud que tú has tomado con tu esposo. Y tú dices, es que pastor, yo estoy lidiando con esta situación en mi matrimonio y mi esposo no cambia. Bueno, la pregunta es, ¿ya cambiaste tú? La pregunta es, ¿ya tomaste esas actitudes de acuerdo a lo, a, a, a lo que Dios espera de, 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 de una mujer o de un hombre dentro del matrimonio? Porque a veces queremos realizar sueños sin sacrificar algunas cosas que Dios está pidiendo que sacrifiquemos. Que el Señor está pidiendo que quitemos. Dice el apóstol Pablo, quitemos cualquier cosa. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué son aquellas cosas que, que nos están limitando? ¿Qué son aquellas cosas que nos han detenido? ¿Qué son aquellas cosas? A veces es una mala actitud, como lo he mencionado. A veces, hermanos, son eh, eh, malos, malos hábitos. Mm. Queremos tener una, 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 una cuenta de banco. Queremos tener eh, el eh, terminar el pago de una casa. Queremos tener, no queremos tener deudas. Queremos que Dios nos haga el milagro de cancelar nuestras deudas. Mm. Pero seguimos teniendo malos hábitos financieros. Están muy serios, hermanos pero seguimos teniendo malos hábitos financieros. No somos capaces de, de, de establecer un plan financiero, un presupuesto financiero eh, para poder resolver esas situaciones. Sí. Tenemos que aprender a eliminar aquellas cosas que necesitamos sacar, aleluya, eh, eh, de nuestro alcance porque nos están deteniendo un mal hábito, una mala actitud, una mala conducta. Una mala conducta, hermanos Aquí el apóstol Pablo dice Y el pecado que fácilmente nos hace caer Vamos a identificar esas barreras Vamos a identificar esas limitaciones Vamos a identificar Pero no para que, para que sigan estando ahí No, vamos a identificarlas para quitarlas Vamos a quitar esos obstáculos Vamos a quitar todo ese tipo de cosas, hermanos Que están ahí deteniéndonos Y que no nos están permitiendo avanzar Amén Dios está... Hablando a nuestros corazones y tenemos nosotros que, aleluya, eliminar cualquier cosa, aleluya, que nos esté deteniendo para avanzar hacia el propósito que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Si en el primer punto hablé de que las circunstancias quieren controlarnos, en el segundo punto hay que entender algo, hermano, que las circunstancias quieren condicionarnos. ¿Sí? Y a veces estamos permitiendo que un obstáculo nos condicione ¿eh? y estamos condicionados en nuestras decisiones por el obstáculo. Y estamos condicionándonos, y a veces es, es, el obstáculo, hermanos, es el perdón. No soltar el perdón. ¿Sí? Y estamos condicionados en nuestra relación matrimonial, ¿por qué? Porque no queremos perdonar alguna ofensa en el matrimonio. ¿Sí? Y estamos condicionados, hermanos, en nuestras finanzas, ¿por qué? Porque, porque no queremos, hermanos, establecer y eh, eh, reconocer que hemos manejado equivocadamente las finanzas. Amén, lo hemos dicho. A veces permitimos que las finanzas nos dominen a nosotros. Tomen control de nosotros. El dinero nos controla cuando no deja, cuando no hacemos un, un, un buen presupuesto Entonces es importante hermanos que nosotros entendamos que hay barreras que no pueden seguir estando ahí Hay limitaciones que no pueden seguir estando ahí Hay obstáculos que no no pueden seguir estando ahí Pero para poder deshacernos de ellos necesitamos empezar a ver las cosas a través de los ojos de la fe Número tres vamos al punto número tres bueno, antes de ir al punto 3 de Filipenses 4.13 Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo Es la palabra de Dios para todos La versión palabra de Dios para todos dice que podemos enfrentar cualquier situación Porque Cristo me da el poder para hacerlo Tercero, además hermanos, aleluya de determinar de, de nuestra posición Además de identificar las barreras, también es importante establecer un plan bueno, ¿cuál es el plan que nosotros eh, eh, vamos a caminar? Y usted dice, de pronto, pastor, pero estamos hablando de fe. Pensamos que, que la fe es la aventura, caminar en la aventura. A veces creemos que la fe es caminar a la aventura, en lo incierto. Pero la verdad, hermanos, es que caminar por fe o caminar en la fe es caminar de la forma más segura. Amén. Podemos caminar de la forma más segura cuando nosotros caminamos por la fe. Y hacer planes no está en conflicto con una vida de fe. Es que yo no puedo hacer planes porque yo soy un hombre de fe. No, no, no. Lo, lo, usted puede planificar en fe. Usted puede pla planificar, aleluya, eh, eh, en fe, creyéndole al Señor, buscando su dirección, buscando su guianza. Buscando, aleluya, su, eh, la forma en que él quiere que hagamos las cosas. se Pueden hacer planes en fe. Jesús dijo, ¿quién de vosotros? En Lucas capítulo 14 dijo, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Lo primero que hace es sentarse. ¿Para qué? Para empezar a planear. Para empezar a, a, a determinar, bueno, tengo lo que necesito para poder eh, hacer el trabajo, tengo lo necesario, tengo lo que lo que voy a voy a voy a, a, a necesitar en el futuro para no quedarme a medias. Cuántos, cuántos trabajos, cuántas, cuántos esfuerzos, hermanos, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen plan. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando, aleluya, a través de un plan. El plan no está en conflicto con una vida de fe, se puede hacer eh, planes, se puede planificar en la fe, así lo encontramos en la palabra del Señor y mire, me llama la atención que eh, este hombre llamado eh, Eliezer, Génesis capítulo 24 versículo 12 dice y dijo oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, note esto y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua, amén. Él sabía que la, la, las muchachas, las doncellas, habrían de llegar a aquel lugar para tomar agua, amén, o buscar agua en sus cántaros. Nota el verso 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Mire qué tremenda, qué tremenda forma de actuar de, 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 de este de este siervo, amén, de este hombre. Mm. Él no se lanzó a la aventura, él no quería equivocarse. Él quería, él quería eh, eh, actuar de acuerdo, aleluya, a, a la voluntad de Dios. Él, él, él quería encontrar a la, a, la, a la persona indicada, aleluya, para el cumplimiento de la promesa de Dios. Eh, eh, él, él quería estar seguro y entonces des, diseñó un plan. Mm. Diseñó un plan, el que no planifica para la, para la victoria, está planificando para la derrota. Cuando no planeamos nuestras victorias, estamos planeando nuestras derrotas. ¿Está conmigo? Sí. Amén. Cuando no hacemos un plan, eh, eh, cuando no determinamos cuáles son los pasos que vamos a dar. Sí. Eh, estamos caminando, amados hermanos, de una manera insegura. Sí. Y la fe no es insegura. Amén. La fe no es insegura, la fe es la certeza de lo que se espera, la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿me entiende? Hay que saber diseñar planes acordes a lo que Dios espera de nosotros, a lo que Dios dice en su palabra y, y vamos a atrevernos a creerle a Dios cuando, cuando, cuando estamos realizando un plan. Cuando estamos realizando algún proyecto eh, para, para nosotros, este hombre sabía que era, que él no se podía equivocar. Imagínense llegar con una mujer, hermanos, eh, eh, que no fuera del agrado de Abraham. ¿A, po ¿A poco se iba a atrever a decirle, bueno, hubiera sido tú? Eh, o, o lo hubiera sido a buscar tú. O, o para qué me mandaste. Yo solamente, yo pensé que, que, que esta mujer era indicada, pero, pero él dijo: Yo no voy a ir a la aventura. Yo lo que voy a hacer es que voy a detallar un. Plan Y qué tremendo plan, porque si vamos un poquito más a, la, eh, a profundizar, hermanos, en, eh, en esta situación, nos daremos cuenta que este hombre lo pensó bien. Este hombre lo pensó bien. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Amén. Hay otra versión que dice que los pensamientos bien pensados, pura ganancia. Amén. Así dice una de las versiones. El pensamiento bien pensado, los planes bien pensados, dice los planes bien pensados, pura ganancia, pero aquí nos habla de la diligencia, ciertamente tienden a la abundancia, este hombre fue diligente a, al establecer el plan, ¿por qué? Porque mire lo que dice, este hombre dice que cuando la, eh, cuando él diga baja, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. Él, él, él aquí había diseñado un plan eh, para descubrir las cualidades de la doncella. Ahora, no eran las cualidades que a él le gustaban. Él, él estaba buscando las cualidades que le gustaban a su amo. Amén. Y sabes qué cualidades le gustaban a Abraham? Abraham, hermano, las cualidades que le gustaban era la obediencia. Abraham, las cualidades que le gustaban era la generosidad. La casa de, de Abraham era una casa de obediencia. La casa de Abraham era una casa de generosidad, construida en la obediencia. La familia de Abraham había sido construida en obediencia. La, la familia de Abraham había sido construida en generosidad. La familia de Abraham había sido construida en compromiso. La gente que habitaba la casa de Abraham era gente comprometida. Así que este hombre dijo, ¿cómo puedo encontrar estas tres cualidades o algunas otras? ¿Cómo puedo encontrar estas cualidades en la vida de una, de una joven? ¡Aleluya! Para saber que es la mujer indicada. Y entonces estableció un plan. Voy a llegar y cuando se, acer se acerquen las muchachas, les voy a decir, tengo sed, baja tu cántaro. Amén. Baja tu cántaro. Tengo sed. Quiero, quiero tomar agua para, 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 saciar mi sed. Y si ella me dice bebe, pero no solamente eso, sino que es tan generosa. No solamente que sea obediente, sino que sea tan generosa. Aleluya. Y tan comprometida. Porque escuche, darle de beber a camellos, hermanos. Esto, esto más o menos calcula de 20 a 40 cántaros. De 20 a 40 cántaros, imagínense sacar del agua aquella doncella. Ahora no quieren hacer ni tortillas, ¿verdad? Ana, ah, no. ah, eso es otro mensaje, eso, perdón, me, me crucé para otro mensaje, ¿ok? Pero oiga, tener que sacar eh, 40, eh, aleluya, cubetas para o, o, o cierta cantidad de cubetas para poder, para poder llenar el cántaro y entonces llevar a donde bebían los camellos. Oiga, eso era no solamente obediencia, eso no es solamente generosidad, eso también tenía que presentar la cualidad del compromiso. Y cuando, cuando este hombre llegó a aquel lugar y dijo lo que tenía que decir, la Biblia dice que aquella mujer llamada Rebeca, aleluya, se acercó y se ofreció para que Eliezer pudiera tomar agua, saciar a su sed, no solamente él, sino que también saciara la sed. Aleluya, eh, eh, los camellos que venían con él desde lejanas tierras. Den un aplauso al Señor esta mañana. Dios quiere llevarnos a ver las cosas a través de la fe. Y cuando tú ves las cosas a través de la fe, amado hermano, Dios te va a dar, Dios te va a dar la estrategia. ¿Eh? A lo mejor tú dices, pastor, es que yo estoy batallando mucho en mi familia. Busca la estrategia de Dios. No te vayas, aleluya, sin un plan. No te vayas sin un plan. Diseña, aleluya, el plan, aleluya, para, para poder para poder eh, 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 llevar adelante el, eh, el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo puedo llegar a esto? Bueno, tengo que eliminar, tengo que determinar mi posición, tengo que eliminar las barreras. Pero tengo que establecer un plan para lograrlo. Pensar, bueno, estoy aquí ahora, tengo que llegar allá. ¿Cuál es la estrategia para poder alcanzarlo? A menudo Dios habla al corazón del hombre. La Biblia dice que una o dos veces, una o una tres veces Dios habla. De maneras diferentes. Pero a veces nosotros no escuchamos. A veces nosotros no estamos listos para escuchar. Por eso necesitamos, hermanos, aleluya, buscar el favor de Dios para nuestras vidas. Y esto fue lo que hizo Eliezer. Eliezer dijo, oh Jehová Dios de mi Señor, te ruego el tener hoy un buen encuentro y al misericordia con mi Señor Abraham. ¿Por qué no decirle al Señor también nosotros? Oh Señor Dios mío, te ruego que, que me des éxito en mi matrimonio, que me des éxito en mi trabajo, que me des éxito en lo que estoy haciendo. Y aprenda a diseñar un plan acorde a la voluntad del Señor Termino el proverbio 21 versículo 5 Dice los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza Aquel que se apresura alocadamente va a la pobreza Y por último pasen los músicos por favor Por último abrace las promesas de Dios si queremos nosotros, hermanos, ver a través del lente de la fe, necesitamos descansar en las promesas del Señor. No se sorprenda del maravilloso poder de una promesa dada por Dios. La promesa tiene la, la, promesa tiene la capacidad, escuche lo que voy a decir. Las promesas de Dios tienen la capacidad Aleluya, no solamente de darnos una expectativa alta, sino de sostenernos hasta alcanzar nuestras expectativas. Dios se compromete no solamente a decirte lo que Él quiere hacer contigo, sino que Él va a proveer todo lo que tú necesitas para que tú lo puedas lograr y para que tú lo puedas alcanzar. Dios pone la visión, pero no solamente la visión, Dios pone la provisión. En otras palabras, Dios va a financiar tu sueño. Dios va a financiar lo que, tú, lo que tú quieres alcanzar Pero para ello tú necesitas descansar en las promesas del Señor Amén Descansar en las promesas de Dios Si no descansamos en las promesas de Dios hermanos Podemos tener muchos recursos Pero no vamos a lograr absolutamente nada Amén ¿Sabe por qué Dios le dijo a Gedeón? Gedeón tienes que decirle al pueblo que, 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 que los que tengan miedo se vayan ¿Sabe por qué? Porque, porque Dios no quería que Gedeón descansara en la fuerza de su ejército. Dios quería que Gedeón descansara en las promesas que Dios había dado a Gedeón y que habría de cumplir. Y a menudo, hermanos, descansamos en nuestros recursos. A veces descansamos en nuestras posibilidades, descansamos en nuestras capacidades. Y Dios lo que quiere es que aprendamos a descansar en las promesas maravillosas de nuestro Dios. Aún aun cuando, cuando Abraham sentía que, que su tiempo estaba para terminar, era un hombre viejo y avanzado en años, dice la Biblia. Aún cuando él sentía que su tiempo estaba para terminar, aún cuando, cuando él no estuviera presente a la hora de elegir una esposa para su hijo Isaac. Abraham, hermano, no estaba preocupado. Abraham no estaba intranquilo. Abraham estaba confiado. ¿Sabe por qué? Porque estaba de por medio una promesa. Porque estaba de por medio una promesa. Volvemos a Génesis 24, versículo 7. Pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Póngase de pie conmigo, por favor. Dios comprometió su palabra. Dios puso de por medio una promesa. Así que, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a afligir? Sabe que la preocupación, hermanos, la preocupación toma lugar en nuestra vida. Porque, porque dependemos de muchas cosas que no tenemos. Porque estamos esperanzados en, en, en situaciones que nosotros no podemos resolver. Porque tratamos de alguna manera de encontrar solución a través de situaciones que no lo pueden lograr. Por eso nos preocupamos tan fácilmente. Por eso, por eso nuestro día cambia tan fácilmente. ¿Por qué? Porque, porque no estamos dependiendo de Dios. Porque no estamos abrazando las promesas del Señor. Yo he dicho en otra ocasión que las promesas del Señor son como un pedazo de madera. Cuando de repente una inundación repentina nos alcance. Ese pedazo de madera, hermanos, es tu única, tu única salida. Ese pedazo de madera, hermanos, es tu único recurso. Ese pedazo de madera, aleluya, es tu única salvación. Las promesas del Señor, las promesas del Señor son fieles. Las promesas del Señor son verdaderas. Y no importa cuál sea la circunstancia por la que tú estás pasando. Ahora mismo, esa circunstancia puede estar infringiendo presión, ejerciendo presión sobre tu vida. Abraham eran sus años. Abraham eran sus años y decía, yo no sé si mañana veré el mañana, yo no sé si, si tenga tres meses todavía, yo no sé cuánto tiempo me quede, pero eso estaba ejerciendo presión en la vida de Abraham. Y hay un sueño que yo quiero alcanzar. Yo no sé cuáles sean las presiones que ahora mismo se ejercen sobre tu vida. Yo no sé cuál es, pero lo que sí sé es que el mismo Dios, el mismo Dios que prometió estar con Abraham, es el mismo Dios que te dice en esta mañana, yo estoy contigo. No te dejaré, no te voy a desamparar. Abrázate de esa promesa. Abraza la promesa de Dios. Abrázala con toda tu fuerza. Porque esto va a traer consolación a tu alma Esto va a traer refugio a tu corazón En los momentos más difíciles de tu vida Todo depende del color de cristal con que se mire La pregunta es ¿A través de qué lente estás viendo tu vida? ¿A través de qué lente estás viendo las circunstancias de tu vida? Si estás viendo las circunstancias de tu vida a través de un lente equivocado te vas a frustrar Te vas a sentir Aleluya, fracasado Te vas a sentir deprimido Te vas a sentir angustiado con mucha facilidad Pero si tú ves a través de, lo, de la lente de la fe Pero si tú ves a través de los ojos de la fe La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2 Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Ahí no hay fracaso Ahí no hay fracaso Ahí no hay lugar a la equivocación Cuando tú pones tu mirada en los ojos, en, en, en la persona de Cristo Hermanos, tú vas a encontrar lo que tú necesitas Ese sueño que parece distante El Señor lo va a realizar en tu vida Alguien lo cree esta mañana Esa situación en tu familia que parece Aleluya, imposible de resolver El Señor lo va a resolver en esta mañana Porque para Él no hay nada imposible Alguien lo cree en esta mañana